0: Здравствуйте, дорогие зрители канала CBC и радиослушатели канала CBC FM. В эфире передачи «Женский фактор» и я ведущая Лейла Сейдзаде. Обычно я произношу это приветствие из нашей студии, но сегодня у нас выпуск праздничный, посвященный Новому году, потому что вы смотрите нашу передачу в преддверии 2023 года. И как правило, что происходит в преддверии Нового года? Всем хочется, конечно же, волшебства, красивых историй, и поэтому мы находимся в... В, можно сказать, в самом красивом, в сердце Баку, в самом красивом месте, государственным государственном историко-архитектурном заповеднике ичари в старом городе. И сегодня э, у нас будет не один гость. Сотрудники заповедника э, согласились э, принять нас сегодня в гости и э, рассказать нам о тайнах э, старого города, о историях старого города, непосредственно связанных с женщинами, с женским фактором. И наш первый гость Амина Ханумеликова, директор музейного центра заповедника Ичари Шехер, заслуженный деятель э, культуры Азербайджанской республики, а также доктор философии в области искусства. Аминха, Хану, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лейла Хан. У Я приветствую уважаемых телезрителей канала CBC, а также радиослушателей. Добро пожаловать в Старый Город. Большое спасибо. Я знаю, что мы Старый
0: Город начинаем сегодня
1: исследовать
0: с бань. Мы зашли сюда через ворота Гоша Гала, и сейчас мы находимся на территории бань. Да?
1: Да, ну, совершенно И дальше мне хотелось передать слово вам. Во-первых, спасибо, что вы выбрали нас такой прекрасный день. Ну, Ичариш для нас всех является музеем под открытым небом, потому что в каждом уголке Чарища Айр у каждого из нас есть своя история. А мы, работники музея, помогаем э, нашим посетителям проживать эту историю каждый день. В Ачарище э, всегда хорошо, в любое время года. При двери праздников здесь всегда особенно хорошо, потому что праздники всегда отражают свет э, в каждой частичке нашей души. И сегодня мы поговорим с вами о банях. Во-первых, мне очень приятно, что сегодня такая интересная тема, э, которую вы затронули. Я с удовольствием расскажу вам о банях. Но на территории Старого города Города. На сегодняшний день находится 6 бань. И вообще мы находимся в очень интересном месте. Мы с вами находимся сегодня в парке, в Бакихан-Сарай Парк Этот парк после долгой реставрации был открыт два года назад, в 2020 году. И сегодня для гостей и жителей столицы есть еще одно очень красивое место, в котором можно хорошо провести время в старом городе. И здесь также недавно была открыта новая экспозиция, которая является частью от музейного центра Ичари-Чахер это подземная баня 17 века. Я хотела бы, чтобы мы посмотрели на эту баню сверху. Мы знаем, что существовало древнее государство Шерваншахов. Оно существовало как самая долгоправящая династия во всем исламском мире с 6 по 16 век на территории современного Азербайджана. Мы очень много слышали и знаем об этом государстве, но один из важных факторов – то, что это государство оставило богатейшее культурное наследие, оставило школу зодчества, такую как шервано абширонскую школу зодчества. И одной из особенностей этой школы является подземные бани. Много таких бань сегодня существует на территории Баку и в его окрестностях. В том числе и в старом городе. Эта баня, о которой мы сегодня с вами будем говорить, впервые была найдена в 2016 году археологами нашими азербайджанскими. Но до этого, конечно же, мы предполагали, что здесь есть такая баня. Интересный факт. Известный турецкий путешественник влияча Чаляби в своей книге «Саяхет на не менее известный книга путешествий. Кстати, оригинал ее хранится сегодня в турецком музее Топ-Гапы. Он пишет в этой книге о том, что мы знаем, что Эвлия Чаляби был несколько раз в Баку. Он жил в середине 17 века. Так вот, там он пишет впервые о том, что это город, прекрасный рабат со множеством садов, мечетей и бань. Но есть одна баня, которая показалась ему особенно приятный, где вода была особенно сладкой. но ну, в азербайджанском языке есть слово ширин которое переводится как пресная вода. И в то же время бани это было то место, где впервые в 16-17 веках стали подавать сладости. И Влещелеби рассказывает нам о бане, которая находилась прямо у парных ворот. Вполне возможно, что именно об этой бане говорила и Влещелеби. Эта баня, как и все другие бани, которые находятся на территории старого города, таит в себе очень много интересных фактов. Баня достаточно большая, она состоит из двух больших гюмбазов. Она... Сегодня мы увидим баню, которая была отреставрирована очень тщательным образом. Купола были восстановлены. Ну, давайте пройдем. А Минхам, до того, как мы пройдем,
0: вот хотелось бы спросить: мы находимся, в общем-то, в месте, где всегда оно активно посещалось и туристами, и местными жителями. И вы только что сказали, что только в 2016 году обнаружили такой достаточно большой комплекс. А как это так получилось, что до того времени ну,
1: это, это было неизвестно, это оставалось тайным Хороший вопрос, Лаханун. Конечно, скорее всего, это связано с тем, что бани были подземные. Почему в Баку и в окрестностях бакинских селениях бани были в основном подземные бани? Это тоже уникальность обшироно Бакинской архитектурной школы, потому что в условиях климатических, которые присутствуют на обширонском полуострове, в бане гораздо легче поддерживать тепло в зимнее время, когда она под землей и соответственно поддерживать температурный режим в жаркое время тоже удобно, когда баня находится под землей. Дело в том, что баня всегда была неотъемлемой частью азербайджанской культуры. У нас очень много сцен бань описано в нашей литературе, в наших известных фильмах. Ну, взять хотя бы фильм «Не та, так так известный сцена Мешади и Бада и так далее. У нас э, сцена баня, она присутствует в нашей жизни. И в преддверии э, праздников баня всегда была неотъемлемым элементом подготовки к празднику. И то, что мы сегодня с вами говорим здесь, в таком интересном месте перед Новым да, годом. Да. Мы помним с вами знаменитая мы ходили в баню там по традиции каждый год с друзьями ходим в баню да, мы тоже решили как да, бы в этот да. вечный тренд, ну, в этом что-то есть огонь, в да. этом что-то есть я хотела бы уделить некоторое внимание процессу самой реставрации который производился как и нашими археологами uh -huh. и также была привлечена компания ателье Эрих Помер, которая работает в Азербайджане с десятого года и является в десятке лучших европейских компаний, специализирующихся на реставрации и консервации э, памятников средневековья uh -huh. в Европе они производили здесь очень тщательную, я бы сказала, ювелирную реставрацию этой бани. Конечно, к моменту, да, отвечая на ваш вопрос, почему так долго баня бы не была обнаружена, во-первых, эти бани к концу 19 века, они потеряли свою функциональность. То есть сегодня мы практически не знаем ни одной подземной бани, которая бы функционировала. И здесь есть интересный момент, это связано с нашей нефтяной историей. Мы знаем, что именно тот период когда все мы знаем что азербайджан является самой древней нефтяной страной является первой страной где был пробурен первый нефтяной колодец 1848 год кстати на 11 лет раньше чем в пенсильвании но на тот момент когда стали бурить нефтяные колодцы середина, конец XIX века, именно тогда нефть стала примешиваться в пресной воде, поэтому бани стали, воденные бани стали понемногу терять свою функциональность как бани, потом еще их использовали некоторое время в каких-то хозяйственных целях, но потом они прекратили существование, потому что стали строиться наземные бани. Однако сегодня, благодаря нашим археологам и музейным работникам, сегодня мы можем читать нашу историю буквально в каждой комнате таких подземных бань. Амина Хам очень интригующе вы рассказываете, действительно, уже прям очень хочется
0: зайти внутрь и посмотреть, а, и послушать еще больше а, подробностей
1: о банях. Самое интересное еще впереди. Пойдемте. Еще один интересный момент, на который я хотела обратить ваше внимание. Этот подземный туннель был 15 века был обнаружен во время раскопок. Здесь есть лестница, и туннель этот ведет к выходу из города. И, скорее всего, в 17 веке, когда была построена данная баня, этот туннель использовался больше как вентиляционное помещение. Ну, возвращаясь опять к бане, надо сказать, что в бане происходили очень интересные события всегда, во все времена. Здесь совершались бизнес-сделки, здесь велись э, переговоры. Люди приходили сюда, конечно же, не только помыться, они приходили сюда для общения. некий Такое такой социальной Да, совершенно верно. Но женщина и баня это отдельная тема. Один раз в неделю или преддверии праздника, в зависимости от сезона, на дверь бани вывешив красная фите и в этот день э, женский день который назывался зайнаанхама Хамамы, мужчины не должны были подходить близко за квартал к бане потому что все знали сегодня здесь э, первым правят только женщины мы с вами заходим в баню 17 века будьте осторожны в бане двери всегда очень низкие для того чтобы тепло не выходило наружу
0: Мы спустились теперь в баню. Теперь уже есть полное ощущение того, что мы под землей. И это такая волшебная обстановка. Здесь очень атмосферно. И я уверена, что с учетом того, что сказали, что это место было социализации, наверное, эти стены хранят очень много тайн, о которых мы, наверное, уже никогда не узнаем. С учетом того, какие здесь велись разговоры с разными людьми в разных наверное, ролях. Но э, немножечко, если вы нам сегодня от, приоткроете завесу э, тайны над тем, как э, женщины э, приходили в баню, как это, какая была динамика, какие были обычаи, э, как это все происходило, то я думаю, что мы можем считать, что наша миссия удалась.
1: Ну, конечно же, банный день в жизни каждой женщины всегда был очень важный день. В этот день, как правило, женщины приходили в баню на целый день. День начинался с утра, они приходили со своими детьми, со своими многочисленными подругами, с внуками, с родственниками, обязательно со слугами, которые занимались в этот день детьми. И здесь мы знаем, что азербайджанская женщина, она всегда придавала большое значение своей красоте, своим украшениям. И надо понимать, что до конца 19 века не так было много мест, где женщины могли общаться, да, они ходили на свадьбы, они ходили на какие-то праздники, ходили на поминки, но, в общем-то, главным местом общения, конечно же, были бани, где они могли похвастаться микелага и где они могли похвастаться интересными событиями свои, происходящими в их жизни. Конечно же, и сплетни здесь были. К сожалению, были не очень радостные события. Известная азербайджанская писательница Азиза Джафарзаде, мы знаем, что она немало места в своих романах уделяла жизни старого города в одном из своих романов. Она даже описывает сцену, где женщины забили до смерти подругу как бы из-за ревности там имела дело, поэтому были какие-то и моменты, которые были далеки от празднества, но не будем сегодня говорить о грустном. Это просто, опять же, к тому, что в нашей литературе тоже очень ярко описываются разные сцены из жизни банной. Конечно же, не только дань красоте, это еще и профилактика здоровья. Мы знаем, что климат в Баку, он... Достаточно жаркий летом, достаточно холодно зимой, поэтому для поддержания кожи, волос и вообще своего здоровья в хорошем состоянии женщине было очень важно приходить один раз в баню. Ну и как мы знаем, в каждой семье обязательно был неженатый парень, и для него искали невесту. И где же ее еще и не рассмотреть как не в бане, а потом уже мама жениха или там его близкие родственники, сестры, они приходили и рассказывали.
0: А, то есть это, это не женщины отдельной семьи приходили. То есть, здесь могли столкнуться, в общем-то, и соседки, конечно, и, и дальние родственники, и так Но
1: далее. прийти в баню тоже было не по карману каждому. А -а -а. А, сама баня как бизнес, это было достаточно прибыльное и очень затратное занятие. Кстати, в этом бане есть фонтан. Не в каждой бане могла похвастаться тем, что там есть фонтан. Это как бы первая комнатка. Она вроде что-то комната отдыха. Кстати, мы с вами видим репродукцию, иллюстрации известного русского художника, этнографа, путешественника Гагарина. Это баня 19 века. Эту баню он рисовал в Шамахе, но мы во время реставрации нашли удивительную схожесть именно yeah. этой шамахинской бани с этой бани. что тоже неудивительно. Мы знаем, что до начала 12 века столицей древнего государства Шерваншахов была, была Шамаха, а потом в 1192 году, после сильного землетрясения, в результате которого был разрушен дворец и также Шерваншах там Первый потерял э, всю свою семью. Волевым решением Шерваншаха было принято перевести столицу э, суда. И именно вот с того времени Баку начинает свой отчет как столица. Ну, поэтому есть, конечно, сходство между Шамахинской баней и именно этой баней. Эта баня состоит из двух гимбезов Мы с вами находимся сейчас в комнате. Комната отдыха, комната приема гостей. Во-первых, хамамчи встречал гостей здесь. Здесь им помогли, помогали раздеться, поменять обязательно обувь. В бане нужно было обязательно ходить в деревянных башмаках, для того, чтобы не подскользнуться. Но здесь для женщин были созданы все условия для для того, чтобы она могла морально и физически отдохнуть. Женщины приходили сюда с утра со своими кальянами, со своими коврами, с фруктами. Очень часто женщины брали с собой э, певиц и танцовщиц в баню. Ну, то есть они устраивали себе такой праздник души. Души и тела. Души и тела. Сегодня мы можем это наблюдать. Как бы всю эту историю мы видим в различных образах наших художников разных периодов. Мы сейчас увидим несколько репродукций очень интересных картин. Немало интересных экспонатов было найдено во время археологических раскопок. В коллекции нашего музея хранится тоже очень интересная коллекция, посвященная банным ритуалам. И сейчас я хотела бы показать вам несколько интересных предметов, которые хранят в себе историю банных ритуалов женщин Азербайджана.
0: Ну и это, я думаю, нам поможет еще больше воспроизвести себя в воображении, эту атмосферу, которая была раньше здесь.
1: Однозначно.
0: Мы так хорошо теперь с вами здесь сидим И я вижу много всего интересного О чем я думаю что вы нам расскажете Сегодня нам и зрителям, слушателям Канала
1: CBC Пожалуйста вот почти так, как мы с вами сидим в этой обстановке. Несколько веков назад наши женщины приходили в преддверии праздника в баню. В таких бухча они приносили свои вещи, сдавали их здесь банщице, именно в том месте, где мы с вами сегодня расположились. И именно об этом предмете я хотела поговорить. Лила вам знаком этот предмет? Вы видели его когда-то? К сожалению, я его не видела и он мне напоминает, ну что, кастрюльку, но а, я да. уверена, что у него есть гораздо менее прозаичная функция Это хамам сандага, банный сундучок, ага. который в каком-то роде показывал статусные женщины Это маленький, даже не средний размер, а маленький размер банного сундучка Потому что в наших музеях есть сегодня банные сундуки, которые являются произведением искусства наших мастеров по металлу. Посмотрите, сколько интересных иллюстраций да, таит в себе этот банный сундук. Но основное его предназначение было то, что женщина приносила в баню э, свои драгоценности в этом сундуке э, надо понимать что сундук диаметром метр и даже полтора метра он не предназначался для ее вещей для ее одежды yeah. в этом сундуке хранились только драгоценности нашей банщи, нашей купальщицы поэтому этот сундук он был как зениц ока почему он металлический на самом деле э, он для того чтобы вещи как не проникала в него вода. Да, кстати, это то, что Потому меня чтобы смутило. Его можно было брать с собой везде. Вот как выглядел он внутри. Этот банный сундучок И он имелся у каждой женщины Даже у самой молодой Девушки был обязательно банный сундучок Сегодня практически В каждом историко-краеведческом музее Азербайджана мы можем встретить Такие банные сундучки И, конечно, когда мы знаем о том Кому принадлежали Те или иные банные сундуки От этого история, этого экспоната Становится интереснее, но не всегда Иногда имя выгравировалось На поверхности сундучка но это было не всегда. В данном случае. А почему надо было носить с собой все э, драгоценности? А где же еще можно было показать свои <с драгоценности <с подругам? Где можно было похвастаться новыми предметами? То есть это еще ну, была такая конечно, ярмарка
0: тщеславия?
1: Конечно, конечно, не без этого.
0: Аминахан, ну я так смотрю, баня у нас была не из одной комнаты состоявшая, то есть здесь было достаточно большое количество комнат. А какое предназначение у них?
1: А комнаты разные. Комната, в которой мы с вами находимся, это вторая по величине комната. У нас есть еще одна большая комната, там, где женщины уже купались. То есть это комната, здесь проводили время до купания, здесь они могли немного отдохнуть. Кто-то из них мог сделать достаточно долгий путь, прежде чем сюда прийти. Поэтому нужно было какое-то время передохнуть, пообщаться выпить чай и то же самое после купания нужно было время для того чтобы немного прийти в себя и просто насладиться тишиной наверное выйти из какой-то рутинной жизни но у нас есть очень несколько в общем то в этой, в этой бане в общей сложности 8 комнат и для территории старого города эта баня считается достаточно большой есть несколько маленьких комнат, они называются комнаты Helvety, они предназначались, конечно же, когда женщины приходили в баню, пообщаться, посмеяться, о чем-то посудачить, даже посплетничать, это одно наслаждение, но все-таки баня, она предназначалась для полного очищения и тела, и души, поэтому очень часто женщине нужно было побыть одной, побыть в одиночестве какое-то время, вот именно для этого предназначение. Начались маленькие комнаты для Хельвиты Чемея. И плюс, конечно же, особенный э, банный день был в жизни невесты перед свадьбой. Для этого, как бы, конечно, что-то вроде сегодняшней VIP-комнаты, скажем так. Это мы тоже с вами увидим. А у нас здесь показаны репродукции некоторых художников. И один из основателей сатирической графики Азербайджана, мой любимый художник, один из любимых Азим, Азим Заде, столетия назад изобразил свою известную картину «Арват Хамамы». Посмотрим на эту картину, насколько точно художник передает настроение банного дня. Оригинал этой картины хранится в коллекции Национального Азербайджанского музея искусств. И вы знаете, как-то я с одним из художников современности говорила, не буду называть его имени, и я спросила, как вы думаете, Азим Азимдады – это художник-мужчина, которому не было даже близко разрешено подходить к женской бане. Как он мог настолько точно отразить характер женщин разных возрастов, разных сословий вот в этой бане. На что мне сказала Амилахам? Я вам открою небольшой секрет. Все мы в детстве ходили в бане. А с, с мамами. И он говорит, а я был немного мелкий, и после определенного возраста мальчикам в бане больше не разрешали ходить. Но мне так нравилось быть рядом с мамой в бане и мне год уже было лет ну не знаю там семь восемь то есть он достиг того возраста, когда мальчиков уже не разрешали брать с собой в баню. Он говорит, но ну, мне очень хотелось идти в баню. И так как я был невысокого роста, я говорил, что мне меньше лет, пока наконец в один прекрасный день женщина банщица, которая принимала гостей, провела пальцем по моим усам и сказала моя маме, все, этот мальчик больше в баню не придет. Но он мне сказал, что все прекрасно это было достаточно, чтобы забыл да. атмосферу. И поэтому и все это, конечно, очень интересно. Спасибо этим художникам, которые в детстве были с мамами в этих банях, потому что благодаря их работам сегодня мы можем видеть очень много интересного о том, что происходило в женских банях. Конечно же, Алекпер Закулей в своем известном, у него серия есть работы «Типажи старого города», он изображает банные сцены. Это есть у Максуда Ибребенбекова в повести «И не было лучше брата» известная банная сцена. У Юсифа и Марьям, у Эльчина есть. Ну и очень много в литературе нашей есть. У нас банные сцены описаны в наших миниатюрах в разные века, я думаю, что тема баня, она не потеряет свою актуальность никогда.
0: Спасибо. А мы продолжаем наше путешествие по Ичаре-Щахарь. И сейчас мы находимся перед символом не только города Баку, но и всей страны. Это э, Девичья башня. И мы ставим здесь с нашим следующим гостем, Вафы Ханом Гулиевой, доктором исторических наук и советником директора научно-культурного центра по науке. Э, Вафы здравствуйте. Спасибо
2: большое, что вы нам время. Здравствуйте. Очень приятно. Э, наша основная цель – пропаганда нашего культурного наследия. В Ичарищехер сконцентрировано огромное количество исторических памятников. Ичарищехер сам, весь. Исторический памятник. А девичья башня, она в 2000 году была принята э, в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. И действительно, как вы отметили, она является символом всего Азербайджана, не только города Баку. Это уникальнейший памятник, потому что аналогии в мире ему нету. Ни на Ближнем Востоке, ни в Азербайджане и вообще. Поэтому он очень интересен. Но вы знаете, дело в том, что девичья башня содержит в себе огромную тайну. Потому что обычно на исторических памятниках имеются надписи, которые э, указывают датировку этого памятника, его предназначение. На Девичьей башне этого нет. На Девичьей башне единственная небольшая надпись, куфическая, которая гласит «Башня Масуда сына Давуда». Все, эти слова буквально ни о чем не говорят. Ни э, э, датировки нету. Но дело в том, что надпись куфическая, поэтому э, специалисты... Э, Куфическое письмо арабское относится к 12-14 веках. И некоторые считают, что, возможно, она была возведена в этот период. Однако э, Девичья башня она располагается в таком сакральном месте, я бы сказала, потому что по обе стороны от нее располагались храмы огнепоклонников. Почему мы это знаем? Мы это точно знаем, потому что в 20 веке, на протяжении всего XX века здесь проводились археологические заседания, и на этих местах были обнаружены остатки храмов огнепоклонничества, то есть основные жертвенники, места, где приносились в жертву. Ну, вы знаете, нам
0: прямо очень подходит сегодня для нашей передачи обсуждать Девичью башню, когда вы сказали, что она полна мифов и загадок, потому что тема нашей передачи, ä, ну, как и всегда, в общем-то, конечно, тема передачи «Женский фактор» может быть только женщины и «Женский фактор», но мы сегодня ее, да, интригует Да, девичья. естественно, интригует. Все это объясняет название, поэтому нам очень интересно,
2: какие тайны все-таки скрывает девичья башня. Вы знаете, название именно девичья башня. но с таким названием башни встречаются не только на территории Азербайджана, и не только в Баку, во всем мире, в Средней Азии, в Иране, в Ираке, на Черноморском побережье, в Крыму имеются, в Турции, потом на территории Азербайджана в Кабалинском Исмайлинском районе, потом в Лирикском, вот в Линкаранском, в той зоне.
0: Почему давали какой то башню? Вот всегда какой-то. Вы знаете,
2: многие специалисты считают, что видимо они были неприступные, они были очень мощные, укрепленные и так далее. Вот как наша девичья башня. Вы видите, вот этот дверной проем потом был здесь открыт, она была полая. Это башня. Потом же в 60-е годы от, была отреставрирована и была разделена на 8 ярусов именно в, в период реставрации. А до этого она была пола. Если вы обратите внимание, внутри стен лестницы, по, по, внутри, вот именно по этим лестницам поднимались наверх башни. То есть действительно фантастическая башня. Одни считают ее обсерваторией, другие считают памятником основным, который входил в систему, оборонительную систему в период сечения. В последнее Шерваншахов более 30 башен подобных на обшироне было размещено и построено. То есть очень много версий. Но почему девичья? Вот именно потому, что, она, видимо, они были неприступные. И потом в связи с этим существует несколько легенд, очень интересных легенд. Например, девичья башня, она э, в материалах э, планах, в планах ичари Гер, -Ичар, которые были составлены российскими русскими инженерами э, в 1806, 8, 9 годах, она именуется хунсар. Хунсар – это очень древний топоним. Специалисты считают, что возраст этого топонима 3000 лет – Одни считают, что Хунсар был основателем города Баку. И вот в связи с этим существует легенда, что у него была красавица-жена Замуриада. И Хунсар построил здесь великолепный дворец, в котором он очень долго прожил со своей супругой. Но в один прекрасный день она объявляет себя богиней. И уходит от него. И вот строит эту башню девичью, куда она уединяется вообще от всего мирского, от, от людей и так далее. И доживает свой век в этой башне. Другая э, легенда э, существует, что существовала богиня Анахид которые вот, строила подобные, ей посвящались, строились подобные башни, в которых хранилось, хранились золото, серебро, то есть богатства хранились в этих башнях. Поэтому они строились такими мощными, чтобы враг при наступлении, при захвате, например, города не мог возобладать вот этим богатством. Поэтому они были такими мощными. Видимо, поэтому тоже они назывались девичьями. Вот эти легенды связывают вот, название этой башни именно с этими легендами. а вот самая знаменитая легенда,
0: да, на которой, мне кажется, рассказывают и профессиональные гиды, которые, мне кажется, вот просто появляются как городские легенды. И удивительно, что они почему-то в каждом городе практически одинаковые, что это была какая-то несчастная любовь, да, девушку заточили, она там да, потом да, прыгнула да. в море. Да. На самом деле, как бы, к любой девичьей башне можно какую-то такую легенду да, привязать. А для нашей девичьей башни эта легенда тоже существует. Но насколько она вот считается рабочей
2: версией с точки зрения профессионального историка? Она тоже существует. Почему? Потому что море раньше, это сейчас Каспий отошел, и образовался вот наш прекрасный бульвар. А раньше волны бились о стену девичьей башни. И вот эта легенда тоже о рыбаке и красавице принцессе, которая жила в этой башне, и они полюбили друг друга, и эта любовь была настолько сильна, они так верили в эту свою любовь, что этот рыбак мог по волнам подходить к этой башне, встречаться с этой красавицей. Но в один прекрасный день, когда он с ней повстречался и уже от... уходил, и вдруг у него возникло вот такое несколько такое сомнение в ее любви к нему, и он стал тонуть. Он стал а девушка, которая увидела, вот, что ее возлюбленный тонет, она тоже вслед за ним бросилась в пучину. Вот такая тоже красивая легенда существует. – Да, и они эту девич... интерпретацию, Да, говоря. про нашу девичью башню. То есть пока была вот эта вера в их любовь, да? они, она, они вот могли общаться. Как только эта вера немножко, так сказать, они сами засомневались, вот погибли. Вот это тоже очень красивая легенда.
0: Вавхам. я перешла на самом деле на легенды, но я вас прервала, когда вы говорили о
2: храмах огнепоклонников, которые были рядом с девичьей башней. Да, да. Вот в 60-е годы были обнаружены остатки храмов огнепоклонников. Надо сказать, что эти остатки были обнаружены также в фундаментах мечети Ашура, мечети Мухаммеда и джаме, который существует в ичари Шахер. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в период зороастризма огнепоклонников тюркского огнепоклонничества, эта территория являлась очень священной, потому что отсюда и из земли огни газы выходили, которые вот пылали. Это место пылало буквально. И поэтому многие ученые называют это место как бы мягкой для огнепоклонников. Вот это святое священное место. И не случайно здесь на каждом шагу при археологических раскопках мы встречаем остатки вот этих храмов. Вы знаете, я вам скажу, религия менялась, но места вот эти священные оставались неизменными. На месте храмов огнепоклонников возникали э, церкви период христианства потом на, на этих самых же местах возникали мечети mm -hmm. понимаете вот это очень я вам скажу вот и чаричагар и вообще азербайджан это эм, э, слияние всех культур мы здесь видим mm -hmm. и в чаричагар то же самое и огнепоклонничество и христианство и ислама и вот это слияние оно вот сформировало особый народ азербайджанский, который живет на этой земле. Толерантность, я думаю, наша исходит вот именно из этих. Истоки идут оттуда, mm -hmm. потому что вот азербайджанский народ, он открыт всем религиям, всем культурам, видите, yeah, как, но как на нашей земле, вот на территории Азербайджана, представители разных народов, разных религий, видите, как м, живут буквально, вот я бы сказала, неотрывно вот, друг от друга, мы питаемся этими культурами, взаимо вот я думаю, что это исходит именно из этого, из наших этих корней. То есть генетически код у нас заложен вот этот, понимаете, который мы приняли и продолжаем вот передавать другим поколениям. Существует такая Мысль среди историков тоже, что так как это место было таким священным местом, святым местом, то, возможно, и вокруг Девичьей башни очень много вот было выявлено вот этих остатков храмов огнепоклонничества. Возможно, это был основной храм огня Девичьей башни, она возникла как основной храм огня. Вот. Здесь жили, видимо, жрецы, которые вот, руководили да. этим всем народом. Вот. А в последующем уже, с изменением исторических реалий, возможно, эта башня была достроена. Вот видите, даже верхняя часть ее отличается от нижней. Вот верхняя часть, серебристая часть, да. она аналогия есть в такой кладке. Да. Это в Девичинском районе Чарахкала. Ага. Если мы э, сопоставим. Да, сопоставим. То Чарахкала тоже она в период э, сасанидов строилась шестой век. Возможно, в последующем с изменением исторических реалий предназначение этой башни тоже изменилось. Она стала служить как оборонительным сооружением. И тем более, что на обшироне более 30 подобных башен было. Из них несколько осталось: Мордокянах в ранах, несколько башен, они строились так, на таком расстоянии, чтобы с одной башни другая, другую можно было видеть. И во время опасности, которая грозила со стороны моря, здесь наверху зажигался утром дым, с помощью дыма, а вечером с помощью огня сообщали на другие башни, что вот нам грозит опасность оповещали народ об опасности.
0: Хотелось бы все-таки зайти в башню Давайте, и подняться наверх, потому что мне кажется, что э, наверху это совсем другая обстановка да. и действительно поражает высота этой башни. Да, да? высота, да. сейчас вот поднялись на Девичью башню и ä, продолжаю все-таки нашу вот эту женскую тему. Ну, а что частью бывает женской темы, да, обычно да. там, не знаю, кто сколько весит, да, кто как, у кого как, какие параметры. Поэтому у меня тоже возник вполне резонный вопрос, а какого роста наша красавица, какая
2: высота, какие толщины стены. Интересно. Да, я вам скажу, что вот топоним хунцар, я говорила, говорят, что это человек который заложил так сказать основы этого города но еще существует мнение что э, хунсар означает э, направленный в сторону солнца вот мы посмотрим девичья башня располагается на скале, на скале чуть возвышенной и она направлена в сторону солнца как весь чарища. То есть это тоже одна из особенностей девичьей башни. С одной стороны, так как она на скале располагается, чуть возвышенной, с одной стороны ее высота 28 метров, с другой стороны 31 метр. Толщина стен внизу 5 метров. Наверху 4,5. Там внутри есть колодец на третьем этаже. Он при входе раньше не просматривался, этот колодец. Потом там была открыта ниша, археологические там находки сейчас демонстрируются. Например, архитекторы считают, они то есть другой версии не воспринимают. Они считают, что толщина стен 5 метров и колодец питьевой да. воды. Мог быть только у оборонительного сооружения. То есть, то есть нет никаких
0: романтических версий? Нет, нет.
2: Других версий у них нет. Вот. А, а в общем-то восьмиярусная она, сейчас я говорила, что она была полая изначально, и говорили, что вот то, что она была полая, она выполняла функцию обсерватории. То есть при солнечном состоянии, вот когда происходит равноденствие, да. то есть ночью день уравнивается, тогда, вот, когда поднимается солнце, то с верхнего окна, именно внутрь башни, попадал вот такой солнечный луч. И это тоже о чем-то говорило. То есть астрономические вот эти, потом направление всех окон в одну сторону. Вот в сторону моря. С одной стороны, это может быть оборонительное сооружение, наблюдательное, геосгаласы. Говорят геосгаласы, еще говорят геосгаласы. То есть как э маяк, который наблюдал положение с моря.
0: Бафхан, и последний вопрос о девичьей башне, это о форме.
2: Она выглядит в форме буты. Сверху с высоты птичьего полета девичья башня в форме буты. Действительно, бута – это тоже символ Азербайджана. Но бута представляет из себя, то есть ее расшифровка, означает мир. Вот наш мир и потусторонний мир. Делится же на этот мир потусторонний мир. Вот бута означает вот это, то есть инь-янь, вот это бута, тот самый символ. Тоже очень интересно, то есть это тоже уносит девичью башню в глубокую древность. Ваф большое вам спасибо.
0: Очень интересное было путешествие в историю девичьей башни. Немножечко нам получилось наверное, приоткрыть завесу тайны, но не совсем, как и, наверное, настоящая женщина, да. девичья башня продолжает оставаться загадкой. Спасибо вам большое и с наступающим Новым годом!
2: Спасибо вас
0: также! А мы продолжаем наше путешествие по Ичарище щахер продолжаем наше исследование женского фактора в этих загадочных стенах. И следующая наша локация – это Бакинский дом фотографии, в котором нас ждет очень интересный гость. Как я и обещала э, нашим зрителям и слушателям, э, мы сейчас находимся в э, Бакинском доме фотографии. И у нас в гостях, вернее мы у него в гостях, э, Бахрус э, Бэй Гусейн Заде. Бахрус Бэй, исследователь иллюстративного материала и фотографического наследия Азербайджана, а также коллекционер. Э, Бахрус Бэй, здравствуйте. Спасибо, что согласились э, принять участие в нашей этой предновогодней
3: передаче. Здравствуйте, Лейла Ханун. Добро пожаловать в Бакинский дом фотографий.
0: Бахрузбей, почему сегодня мы именно здесь, в Бакинском доме фотографий?
3: Бакинский дом фотографий открылся в 2017 году. Он начал функционировать в этом году. Но официальное открытие произошло в феврале 2019 года. И вот за этот период в Бакинском доме фотографий проходят регулярно различные фотовыставки фото-выставки как и исторические, так и работы современных фотографов, включая иностранных фотографов, которые приезжают в нашу столицу, в частности, в ичар поснимать памятники древности, архитектуры и зодчества Азербайджана.
0: вы исследуете исторические фотографии, и, безусловно, на исторических фотографиях есть женские образы, которые нас сегодня особо интересуют.
3: Безусловно, на фотографиях есть и портреты женщин, как и на групповых снимках, так и на раздельно снятых частных фотографиях. Они хранятся у многих людей в семейных архивах в том числе. Но для начала хотелось бы вернуться немного назад, то есть в ранний период уже, если брать в историческом контексте иллюстрацию, женских образов азербайджанских женщин, то они относятся э, к первой половине XVII века. Это немецкий путешественник Адам Алиари, уже несколькими годами позже голландский путешественник Ян Янсен Струйс, который пос посещали Шамаху и южные регионы нашей страны. Там можно увидеть и виды э, древнего города Мерезе, где располагается мавзолей Дирибаба. это неподалеку от шамахи первые женщины вот встречаются вот на этих гравюрах они публиковались в конце 17 и в начале 17 и в конце 17 и даже в первой четверти 18 века публиковались в различных странах европы эти все гравюры мы можем увидеть в этих перечисленных изданиях.
0: А что особенного на этих гравюрах? Как они иллюстрируют образ азербайджанской женщины? Вот как они отражают суть азербайджанской женщины?
3: Конечно же, иллюстративный материал 17-18 века да и первой половины 19 века кардинально отличается от фотографий, которые мы, люди современные, привыкли видеть, как и в архивах наших предков, так и в музеях, и различных экспозициях, выставках касательно исторических фотографий. Но там могут быть видны какие-то детали, к примеру, там головные уборы, обувь, платья, накидки различные, которые одевали наши предки, наши с вами прапрабабушки и даже прапрадедушки. А фотографии касательно фотографий можно сказать, что первые фотографии азербайджанских женщин относятся к 1850 годам. Это примерно 1858-59 год. Это серия снимков известной азербайджанской поэтесы Хуршутбанун Атаван с детьми, есть серия портретов, их можно отнести к 1858-1859 году. Примерно в то же время Баку Шамаху Щеки посещал Александр Дюма-Старший, которого сопровождал известный живописец и карикатурист, художник по профессии Жан-Пьер Мойне. На этих же книжных гравюрах, иллюстрациях мы можем видеть ту же самую «Хуршутбану на таван» вместе со своими детьми.
0: Бехрусбай, вы сейчас сказали о таван, но «Хуршутбану на таван» – это флагман наверное, да, во многих сферах, если можно сказать так. Это прогрессивная женщина, которая формировала представление об азербайджанской культуре в Азербайджане самом, за рубежом. Это человек, который создавал образ на самом деле, и фотографии – это же один из визуальных инструментов, да, которым можно было пользоваться. А женщины как они изображались на фото, то есть что было модно, как это, если это можно так назвать, как предпочитали женщины быть изображенными, как они предпочитали позировать на фотографиях?
3: Безусловно, наши женщины не все фотографировались, поскольку мы являемся мусульманами, и многие женщины ходили с покрытой головой, но ну, и была и прослойка людей, которые занимались как бы, самосовершенством, если так можно выразиться. Они учились, они ходили в театры, в кинотеатры, на концерты, в магазины. Они не сидели дома, их им было позволено посещать фотостудии тоже. То есть и бывали случаи, когда фотографы нанимались специально для того, чтобы их снимали на дому во время каких-то праздничных, мероприятий, юбилейных мероприятий, знаменательных дней. Кстати, на протяжении больше 60 лет в, музе... в фондах музейного центра и хранятся исторические фотографии. Он состоит из негативного и фотографического фонда. И у нас имеются фотографии азербайджанских женщин как и в европейской одежде, так и в национальной одежде которые отсняты преимущественно на территории Карабахской области, Гянджинской, Шамкирской и Раванских областей, где они позируют фотографу в национальных нарядах в азербайджанских традиционных костюмах.
0: Вы несколько раз сказали о фотографах, фотостудиях, о том, чтобы фотографы могли приходить домой. Мне интересно, настолько ли была развита эта вся фотоиндустрия, что были фотостудии?
3: Фотостудии а в Азербайджане фотостудии уже появились в 1860-х годах. И в 1870-80-х, как и по всему миру, поскольку фотография стала интенсивно развиваться, как и с технологической стороны, так и люди проявляли большой интерес, их количество начало возрастать и в нашем регионе тоже. И в Баку, и в Гяндже, и в Шамахе, и в Шуше были различные фотостудии во второй половине 19 века. Ну и дальше, конечно же, их количество начало продолжала возрастать.
0: Современные технологии позволяют э, отследить сейчас, наверное, ежеминутно жизнь женщин, потому что женщины сейчас э, любят фотографироваться, э, у всех есть смартфоны, э, можно наверное фиксировать э, по дням э, ежедневно жизнь женщины, потому что там и селфи э, люди делают, и совместно фотографируются. Это сейчас на расстоянии одного клика, но раньше, как мы уже понимаем, это было достаточно сложно, это было целое событие, нужно было там звать фотограф или собираются куда-то всем эти в фотостудию. И, наверное, это все-таки редкие снимки, но которые позволяют отследить быт азербайджанской женщины. Вот что нам рассказывают исторические фотографии с точки зрения образа жизни и быта жизни азербайджанской женщины несколько веков назад?
3: В старые времена, конечно же, фотографы, не всегда имели возможность попадать в отдаленные регионы, они больше всего снимали в городах, и есть снимки, даже если не в большом количестве, отснятые в различных уголках нашей страны, которые, на которых можно отследить сцены, быть, это люди, которые ткут ковер, в частности, это женщины, как правило, было, это в основном пекут чоряки. Есть такие снимки, есть интерьеры домов, квартир азербайджанцев, где они жили, как вообще обустраивали свои комнаты, больше всего там сидели на полу, на коврах. Такие фотографии есть. Но мы изучаем, стараемся собрать интересный материал, который, дай бог, будет экспонироваться у нас здесь. Учарищар в музейном центре в Бакинском доме фотографии. И всем вам добро пожаловать.
0: Большое спасибо за диалог интересный, за приглашение на выставку. Обязательно будем, поприсутствуем, потому что всегда интересно приходить на самом деле в Бакинский дом фотографии, за бесконечным вдохновением и новым впечатлением. Переходим к завершающей части нашей новогодней передачи, выпуска «Женского фактора». Мы находимся на территории музейного комплекса Дворца Шарван-Шахов. И у нас в гостях Сабухи Ахмедов. Сабухи Бай является доктором философии по истории, а также советником, директора музейного центра при заповеднике Ичари-Шахер. Сабухи Бай, здравствуйте!
4: Здравствуйте, спасибо за приглашение на такую, как вы отметите, специфичную в общем, программу. И э, довольно интересный момент, который вы коснулись, то есть история Азербайджана, она изобилует фактами, отражающими роль женщин-правительниц, э, роль женщин-матерей или супруг правителей и вообще э, вклада женщин в развитие разных аспектов нашей государственности, культуры. Искусства. Мы с вами находимся у мавзолея на территории музейного комплекса Дворца Шарваншахов. Тюрьба мавзолей. Здесь было обнаружено более 14 захоронений, но самое первое было обнаружено в 1946 году. К удивлению исследователей, оказалось, что самым говоря, древним захоронением является женское захоронение, захоронение Бике Хатун. Что было необычно, то есть считалось, что в средневековая мусульманская эпоха правитель и ну, обычно хоронили кого-то из приближенных, может быть, из члена горем. а здесь наоборот, то есть сначала похоронили женщину, а потом уже представители из ее рода, ее родственников. И, и только дальнейшие исследования показали, что это не просто человек из рода, из династии Шерваншахов, а человек, который оставил глубокий след в истории Иширвана Шаха, истории Интересная история про Абике Хатун следует из бейтов, такого малоизвестного, но при этом очень важного, поэта средневекового, как Бадр Ширвани. Бада Шервани это поэт, родившийся в 1387 году, скончался в 1350 году. Всю свою жизнь он прожил на территории Шервана, родился в Шамахе. В 1427 году, когда шли уже войны различных вторжения, он покинул Шамаху временно в Дербент, но за это время его дом сгорел. После этого он переселился в Баку и был уже придворным поэтом при Шерван-Шаха. Его произведение интересно не просто поэтическими изысками, а тем, что он отразил в этих поэтических фрагментах интересные моменты из истории Шерманшаха, что тоже довольно необычно для эпохи Средневековья. До нашего времени дошел диван, сборник его стихов, 12 тысяч бейтов, из них 54 бейта посвящены как раз Пикехату. Сам диван сохранился в единственном экземпляре в Ташкенте, в Институте востоковедения Узбекистана, и поразил исследователя разными планами моментов. То есть, например, у него есть бейты, где первая буква каждой строки, если их выстроить вертикально, дает какую-то информацию. Есть фрагменты, которые рассказывают какие-то очень важные события, то есть ну, в зашифрованной форме. Нас интересуют как раз те фрагменты, которые рассказывают нам история Бехехатун. Бехехатун она супруга такого интересного деятеля, как Шерманшах Шейх Ибрагим I. Уникальный правитель, человек, который пришел к власти накануне вторжения войск Тимура на Кавказ, человек, который спас государство Шерманшахом от разгрома войсками. Амир Тимур сумел с ним договориться, обеспечил безопасность Шервана. Позднее этот человек пытался объединить весь Азербайджан, и в этом большая роль его супруги. Она же сыграла огромную роль в воспитании детей, в первую очередь сына Небрагима I, в дальнейшем, который пришел к власти, это Халилуллах. К истории он пришел, в классе он пришел под именем Халилуллах I. Остался в истории Азербайджана как выдающийся политический, государственный деятель, как человек, который а, сделал огромный, а, вклад, внес огромный вклад в развитие архитектуры Шарвана зоны а, Большая часть, например, сооружений на территории данного музейного комплекса относится к его эпохе. А, человек, который просто внес стабильность в развитие всего региона. И при этом огромный вклад его матери, той самой Викихатун, о которой мы и говорим. Таким образом, становится ясно, что захоронение этой женщины здесь не случайно. Интересный факт приводит тот же Беда Шервани о событиях апреля 1421 года. Оказалось, что 3 апреля 1421 года в Карабахе была свадьба ее сына Халилуллаха I с внучкой Мираншаха, а это сын Амир Тимура. То есть получилось интересное явление, тимуриды позднее породнили с а свадьба была в Карабахе. И Хатун отправилась туда на, кажется, на свадьбу сына, то есть свадьбу они сыграли там, что вот необычно для жирванских правителей.
0: А почему это было вот неожиданно? Почему это так особо выделяется?
4: Карабах не относится к пределам территории Шерманшахов, он же не относится к пределам территории Тимуридов. Но это сакральное место для всех тюркских племен. То есть здесь постоянно проводил время между войнами сам Амир Тимур. Здесь короновалась целая серия правителей, омусульманившихся монгольских правителей из Здесь есть Чабаниды, здесь Аджалариды, Холагуиды, то есть целая серия правительств. То есть Карабах сакральное место, и вот они как раз для свадьбы тоже выбрали вот это место, и она покинула территорию Шервана, и там провели вот, э, свадьбу. То есть э, это показывает, что разделение вот, вот Шерван, вот Аран, вот Карабаха, другие зоны не проводилось. То есть это единая азербайджанская народу. речь идет о событиях 15 века. А, то есть, а, если в 15 веке в той же Европе, в Азии мы видим огромное конечно, междоусобных войн, здесь а, во многом благодаря старинам Ибрагима и его сына Хаиллуха нам наблюдается стабильность. И, конечно, в эту стабильность внесли свой вклад и женщины из рода Ширманшаха, как раз и Бекьяхатур. Не случайно, что а, в а, летописи этой эпохи она показывается не просто как правительница, мудрая правительница, человек, который сыграл, внес свой вклад в принятие ряда государственных решений, но и как женщина-благотворительница. То есть она создала ряд, при ее поддержке были созданы ряд сооружений на территории средневекового Баку, Шамахи и даже Гюлистан. Если позволите, я зачитаю пару моментов из как раз, Бадра Шервани, рассказывающие как раз, об этих событиях.
0: Да, я знаю, при нашем предварительном разговоре вы сказали о том, что будете читать стихи. Я думаю, что очень интересно. И потом перевод тоже, если можно, будет для зрителей.
4: Да, да. То есть Бадыш Ирвани, он писал стихотворение, большая часть его сохранилась на персидском и есть на азербайджанском языке. Вот что важно для Сабасии XV века. Вот э, один момент, касающийся Сянин Владен или Огулдурча он Аддуа Этимехтедель. О Бирдюне Яхшиге Алябуйся Санин Веридинх и Арддуа Аллардандар. То есть, обратим внимание, человек живет при правлении Халилуллаха и пишет а, стихотворение, посвященное его матери, и говорит о том, что а, государственные дела проводятся с своим разрешением, а, при твоей а, подаче и с то есть а, своего благословения. Речь идет о матери Шерваншаха, то есть это показывает, что многие государственные решения, которые мы сейчас рассматриваем как очень важные с точки зрения создания стабильного государства, были, принимались решения при поддержке бихихату. Еще интересное стихотворение, уже больше написано в конце ее жизни. «Ширван сэнин хейхахландан сэнин Речь идет о том, что именно при ее поддержке весь Ширван превращается в Гюлистан, то есть он использует, и обыгрывает слова Гюлистан, название крепости и одновременно страну цветов, то есть он показывает, что благодаря ее благотворительности вся страна превращается в страну цветов, то есть это очень важные факторы, показывающие нам ее с с необычной точки зрения и вообще для мусульманской мусульманской эпохи 15 века это достаточно редкое явление, и вот именно все это, это объясняет, почему же этот человек был захоронен на территории э, данного комплекса, почему она оказалась первой, кто был похоронен в тюрьме, э, на, э, именно на территории вот этого дворцового комплекса. То есть это была дань э, уважения всей династии шерван дань уважения Хариллаха, ее мудрости, ее благотворительности, то есть э, след, который она оставила, в нашей истории он прослеживается не только в ее могильной плите, в ее могильном камне, который был открыт 20 в середине 20 века, но и вообще во всей истории. Ну и касаясь того момента, который вы отметили как загадки, как очень интересные моменты, отмечу одну особенность, которую выделили археологи, очень долго дивились и не, так и не смогли найти разгадки. Ее скелет лежал в деревянном гробу, скрепленном серебряными деталями. Это необычно для эпохи мусульманского государства, но в то же время это отражает желание проявить уважение, максимальное уважение, то есть она была завернута саван со всеми почти всем почтением. И это показывает в то же время, вероятно, отголоски наших тюркских корней, корней, потому что такая форма захоронения прослеживалась в основном в зоне древности, в эпоху древности раннего среднемолковии, в районе Алта и миру
0: Сабахибай, получается, что еще много веков назад женский фактор был очень важным на самом деле и в укладе общественном, и в политических процессах. То есть, в общем-то, были яркие представители женского пола, которые влияли на политику и определяли судьбу государства.
4: Однозначно. То есть, однозначно, здесь мы видим, то есть, в... Биография одной женщины, мы видим ее влияние на политику, которую проводил ее супруг, очень тяжелейший для истории Азербайджана период. Видим, как она воспитала, каких достойных сыновей она воспитала. И видим, как она потом всеми усилиями помогала своему сыну старшему сыну, который пришел к власти и который сумел превратить территорию государства Шарван-Шаха в цветущий сад. То есть это огромная ее роль, просто невероятная. И в этой позиции мы обязаны этот момент отмечать. Ну и Естественно, мы должны указать, что она скончалась в 1435 году, оставив после себя власти сына с очень прочным государственным аппаратом.
0: Прекрасный завершающий аккорд всех выпусков 2022 года и, естественно, этого новогоднего выпуска о том, как женский фактор много веков назад влиял и продолжает влиять на уклад, жизнь, политические события нашей страны позитивном, однозначно, смысле. Сабухибай, большое вам спасибо за этот интересный экскурс в историю. Большое спасибо всем нашим гостям, которые были на сегодняшней передаче за все это время, за весь этот год. Большое спасибо всем зрителям и радиослушателям, которые слушали эту передачу, комментировали, поддерживали и обогащали ее своим мнением. А мы... Команда «Женский фактор» желаем успехов, много энергии, здоровья и всех благ зрителям и слушателям нашей передачи. И до встречи в новом году. Пока-пока.